0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Sie war 54, er erst Mitte 20. In ihrem neuen Buch Der junge Mann erzählt Annie Ernaud von ihrer Beziehung zu einem ihrer Studenten. Prädikat, scharfsinnig, wir sprechen gleich darüber. Außerdem in der Sendung »Neue Bücher aus und über Wien« von Raffaela Edelbauer zum Beispiel, Thema Erster Weltkrieg. Und von Shelly Kupferberg, die von ihrem jüdischen Urgroßonkel erzählt. Als Gast darf ich begrüßen die Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein, die eine beeindruckende Kulturgeschichte der jüdischen Literatur geschrieben hat. Und eine kleine Lektürehilfe zum Kracher der Woche gibt es auch, nämlich zu Prinz Harrys Lebensbeichte. Aber das nur am Rande. Die Musik kommt heute vom Album Avidal meets Avidal, ein Projekt der Musiker Oma und Avi Avidal, Bass meets Mandoline. Annie Ernault, 82 Jahre alt und frisch gebackene literatur In den letzten Jahren sind auch auf Deutsch endlich all die Bücher erschienen, die sie zuerst in Frankreich und dann weltweit berühmt machten. Jetzt ist ein neues Büchlein hinzugekommen, 30 luftig bedruckte Seiten. Der junge Mann heißt es. Darin erinnert sich Annie Ernaud, wie sie einst als 54-Jährige eine Beziehung zu einem 30 Jahre jüngeren Mann einging, einem Studenten. Wir sprechen gleich darüber, doch zuerst hören wir, wie Annie Ernaud das Zusammensein erlebte. Es liest Eva Irion.
2: Bei ihm fand ich die Unbequemlichkeit und das Provisorische, die ich selbst zu Beginn des Zusammenlebens mit meinem Mann gekannt hatte, als wir studierten. Auf den Herdplatten, deren Regler nicht funktionierte, konnte man nichts zubereiten außer Steaks, die sofort in der Pfanne anzubrennen drohten, und Nudeln oder Reis, die das Wasser unkontrolliert zum Überschwappen brachten. Im nicht einstellbaren Kühlschrank gefror der Salat im Gemüsefach. Man musste drei Pullover übereinander ziehen, um die klamme Kälte in den Räumen mit den hohen Decken und undichten Fenstern zu ertragen. Die Heizkörper bekamen die Wohnung nicht warm, trieben nur die Stromrechnung in die Höhe. Er nahm mich mit ins Büro, in den Big Ben, Cafés und Kneipen für junge Leute. Er entriss mich meiner Generation, aber ich gehörte nicht zu seiner. Seine extreme Eifersucht, er warf mir vor, ich hätte Männerbesuch gehabt, weil die Klobrille hochgeklappt war, ließ keinen Zweifel an seiner Hingabe zu und führte die abfällige Äußerung ad absurdum, die ich seinen Freunden unterstellte, wie kannst du nur mit einer Frau in der Menopause zusammen sein? Er begegnete mir mit einer Leidenschaft, wie ich sie mit 54 Jahren noch bei keinem Mann erlebt hatte. Der junge
1: Mann, wie Annie Ernault ihn in den 60er Jahren erlebte. Und darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Christine Harthauer. Sie hat das Büchlein gelesen. Guten Tag, Frau Hartauer.
3: Hallo, guten Tag.
1: Ja, hier hören wir von Studentenbude und von Sex. Das ist es, was die Erzählerin an diesem jungen Mann mag. Aber was erfahren wir noch über ihn?
3: Eigentlich nicht viel. Wir wissen nicht mal, wie er genau heißt. Arno kürzt seinen Namen mit A. ab. Wir wissen auch nicht, wie er aussieht. Wir erfahren auch keine intimen Details darüber, wie Arno den Sex mit ihm erlebt, nur dass sie eben noch nie so einen leidenschaftlichen Liebhaber gehabt habe. Aber wir können uns trotzdem eine Vorstellung von diesem jungen Mann Mitte 20 machen, auch wenn wir ihn nicht als Individuum kennenlernen, sondern man könnte sagen, als Stellvertreter einer Generation mit einer bestimmten Herkunft. Also seine Eltern, die sind Arbeiter, er kommt aus prekären Verhältnissen und er kennt diese ganzen Tricks von armen Leuten, um sich über Wasser zu halten. Also er weiß, wo es das Baguette am günstigsten gibt oder wo man in der Stadt gratis auf Toilette gehen kann. Und auch sein Benehmen und seine Sprache spiegeln seine Herkunft wider. Also zum Beispiel sich immer mit einem Stück Baguette den Mund ab oder er benutzt Slang. Und dieser A, der ist auch kein besonders politischer Mensch. Also er geht nicht wählen, er glaubt nicht daran, dass er etwas verändern kann, durch Wählen gehen, er guckt lieber Sportsendungen. Und diese ganzen Dinge führen dazu, dass Arnaud in ihm ihre eigene Herkunft erkennt. Aber der Unterschied ist, dass sie immer jemand war, die diesen Drang hatte, aufzusteigen, während A eher jemand zu sein scheint, der bequem ist und der versucht, sich mit seinem Leben zu arrangieren. Ja, das ist so die Phänomenologie eines einfachen
1: Mannes. Ne? Also dieser A heißt nun auch nur bloß A. Sie sagt über diesen jungen Mann, er war die verkörperte Vergangenheit. Ne? Sie sagt auch über ihn, er war Träger der Erinnerung an meine erste Welt. Also eine Art von Wiederholung. Was genau wiederholt sich da?
3: Ja, also wie Sie schon sagen, eben Szenen aus Ihrer Vergangenheit. Ernaud nennt diese Beziehung zu A auch das Theaterstück Ihrer Jugend. Also dieser junge Mann, der studiert ja in derselben Stadt, in der Ernaud studiert hat, in Rouen. Und wenn Sie bei ihm zu Hause miteinander schlafen, in einem kalten Zimmer, auf einer Matratze, die liegt auf dem Boden, im Hintergrund läuft Musik von The Doors, also auch aus den 60ern, da hat sie das Gefühl, dass ihre eigene Studienzeit sich wiederholen würde und was aber jetzt diesen bestimmten Reiz oder die Lust ausmacht, ist, dass Annie Ernaud diese Szenen aus der Vergangenheit ganz bewusst wieder aufführen oder eben auch konstruieren kann. Und das geht eben, weil dieses Machtverhältnis so unausgewogen ist. Also Erno hat das Geld, sie hat die Erfahrung, sie sagt, wo es lang geht. Sie reist mit dem jungen Mann zum Beispiel nach Venedig in eine Stadt, wo sie schon zweimal mit anderen Männern war. Sie geht mit ihm auch in das gleiche Theater wie früher mit ihren Söhnen. Und so wie sie damals ihre Söhne ins bürgerliche Erwachsenen. Leben eingeführt hat, so macht sie das auch jetzt mit ihrem Liebhaber, also sie wiederholt mit ihm solche Initiationsrituale und damit ist A für Arno in gewisser Weise eine Art Instrument, ein Zeitöffner und das führt aber zu etwas sehr Interessantem, weil diese Momente, die sie mit ihm erlebt, die werden eben überlagert von Szenen aus ihrer Vergangenheit, also ihr Leben beschreibt sie dann auch als eine Art Palimpsest, wo sich eben viele Lebensebenen überlagern. Vielleicht reflektiert sie aus diesem Überlegenheitsgefühl
1: auch nicht darüber, wie sie aussieht. Das ist mir total aufgefallen. Mhm. Wichtig ist hier auch, dass man von der Studentenbude, also der Bude mit dem kalten Zimmer und der Matratze auf dem Boden, von dieser Studentenbude aus in Rouen direkt auf das Hotel Dieu schaut. Das ist ein altes Krankenhaus, in das Annie Ernault im Januar 1964 nach einer illegalen Abtreibung eingeliefert wurde. Also sie drohte damals zu verbluten. Davon erzählt sie auch ziemlich dramatisch in dem Buch das Ereignis. Das hat sie während der Beziehung zu diesem Studenten zu schreiben begonnen. Wie verhält sich denn nun das Buch »Der junge Mann« zu diesem
3: sehr berühmt gewordenen Abtreibungstext? Genau, Sie haben ja gerade schon diese Parallele aufgezeigt. Also Annie Arnaud hat die Beziehung zu A, während sie ihr Buch über ihre Abtreibung schreibt, und sie beendet ihre Affäre mit A, wenn sie mit dem Buch über ihre Abtreibung fertig ist. Also sie beschreibt diesen Zusammenhang zwischen diesen beiden Büchern auch in Der junge Mann. Sie sagt zum einen, dass Sex auch der Antrieb sei, um sich überhaupt zum Schreiben zu zwingen und dass die Beziehung zu diesem jungen Mann auch der Motor war, um über ihre heimliche Abtreibung überhaupt erst schreiben zu können. Und je weiter Annie Arnaud mit ihrem Buch das Ereignis, also mit dem Buch über die Abtreibung vorangekommen ist, umso mehr habe sie sich auch dann von A distanzieren wollen, sich von ihm lösen wollen, so wie sie es damals eben mit dem Embryo getan hat. Also ein ziemlich heftiger Vergleich. Und das ist auch so das, was beide Bücher, das Ereignis und der junge Mann miteinander verbindet. Der Unterschied ist aber die Lebenssituation, in der Erno war. Das fand ich sehr interessant, weil Arnaud ist ja Mitte 50 in Der junge Mann. Sie ist mittlerweile Bourgeois. Sie hat die finanzielle und die kulturelle Macht, während A der junge Student aus armer Herkunft ist, der gegenüber von dem Krankenhaus und in dem Annie Arnault als Studentin nach ihrer Abtreibung behandelt wurde. Und dass Annie Arnault es damals geschafft hat, in den 60er Jahren abzutreiben, obwohl es illegal war, das hat ihr auch den sozialen Aufstieg erst weiter noch ermöglicht. Also sie hätte ja sonst ihr Studium abbrechen müssen. Sie hätte mit dem Kind wieder aufs Land zu ihren Eltern ziehen müssen. Und der ganze Versuch, durch Bildung dieser prekären Herkunft zu entkommen, der wäre umsonst gewesen, wenn sie das Kind nicht hätte abtreiben können. Und dann, 30 Jahre später, benutzt Arnault einen jungen Mann der eine ähnliche Herkunft hat wie sie, um sich in diese Vergangenheit einzufühlen, die sie schon längst hinter sich gelassen hat. Aber sie mutet sich, eigentlich in doppelter Hinsicht dabei etwas zu, weil dieser junge Mann ist ja ungefähr in dem Alter, in dem das Kind wäre, das er nur abgetrieben hat. Und deswegen würde ich sagen, dass diese Beziehung zu A psychologisch stellvertretend gleich für mehrere Dinge steht und das eigentlich klar wird mit dem letzten Satz, was für ein Befreiungsakt dieses Buch der junge Mann war. Das Buch endet nämlich mit dem Satz, ich stellte fest, wie glücklich ich war, allein und frei ins dritte Jahrtausend einzugehen. Ja,
1: ein Befreiungsakt für Sie, aber trotzdem, wie Sie sagen, sie hat ihn auch irgendwie genutzt, vielleicht sogar benutzt. Also Der Junge Mann ist ein besonders dünnes Buch. Die sind alle dünn bei Annie Ernaux, aber das ist besonders dünn. Wirkt das denn jetzt auf Sie wie so eine Art PS zu den anderen Büchern oder ist es in Ihren Augen ein ganz und gar
3: selbstständiges Werk? Also ich finde schon, dass es ein selbstständiges Werk ist. Ein Werk, das vor allem sehr gut klar macht, wie Ernaux schreibt und welche Themen sie in ihren Büchern bewegen. Also Annie Ernaux hat diesem Büchlein ein Motto vorangestellt. Das kennen wir ja in ähnlicher Form auch aus früheren Romanen. Ich zitiere mal, das lautet, wenn ich die Dinge nicht aufschreibe, sind sie nicht zu ihrem Ende gekommen, sondern wurden nur erlebt. Also das ist sozusagen die Quelle ihres Schreibens. Und wir erfahren in der junge Mann ja auch, wie Sex und Schreiben bei Erno zusammenhängen. Also wir lernen viel über eben den Schreibprozess an sich bei Erno Und gleichzeitig kommen darin auch die großen Themen vor, mit denen Erno sich in ihren Büchern auseinandersetzt. Also die Herkunft aus der Arbeiterklasse, der soziale Aufstieg, ihre Abtreibung, Bildung und so weiter. Und der junge Mann mit seinen 30 Seiten ungefähr ist für mich so eine Art ist von Ernauts Texten und ein bisschen wie so ein Schlüssel zu ihrem Werk. Deswegen würde ich auch sagen, dass der junge Mann eigentlich am meisten Freude macht zu lesen, wenn man schon mal was von Erno gelesen hat, und weil dann versteht man nämlich diese Beziehungen zwischen ihren Texten und wie der junge Mann da vielleicht auch wie so eine Art erklärende Rolle einnimmt in ihrer Literatur. Mhm. Ernaud, die ist jetzt eben 82, also ungefähr
1: 50 Jahre älter als Sie, Frau Hartauer. Sie sprechen mit sehr viel Energie und Begeisterung über Annie Ernaud. Warum lesen Sie eigentlich so begeistert eine Autorin, die Ihre eigene Großmutter sein könnte?
3: <lacht> ja, das ist eine gute Frage ich lese Arnaud so gerne, weil sie über Themen schreibt, die ja heute auch noch Thema sind. Und es sind ja bei ihr vor allen Dingen feministische Themen. Also sie hat ja den Literaturnobelpreis letztes Jahr verliehen bekommen und sie hat in ihrer Nobelpreisrede gesagt, sie wolle mit ihrer Literatur ihren Zorn ausdrücken, ihre Wut darüber, wie Frauen diskriminiert werden. Und bei Arnaud sind das eben zum Beispiel Themen wie Abtreibung. Also in den 60er Jahren, da waren Abtreibungen in Frankreich illegal. In Deutschland sind Abtreibungen immer noch eine Straftat, die unter bestimmten Bedingungen ja erlaubt sind oder durch geführt werden dürfen. Und in den USA hat ja vor kurzem das oberste Gericht das Recht auf Abtreibung überhaupt gekippt. Also daran sehen wir, wie aktuell einfach zum Beispiel dieses Thema noch ist. Oder der junge Mann. Also das Buch war ja ein Riesenskandal letztes Jahr, als es in Frankreich im Sommer erschienen ist. Da war ist dieser Text ja überhaupt nicht explizit. Und ich glaube, der Skandal war, dass eben eine ältere Frau es wagt, dieses Verhältnis zu einem viel jüngeren Mann öffentlich zu machen. Und dass sie sich dafür auch nicht schämt oder dass sie keine Reue spürt. Und Erno hat auch in ihrer Rede gesagt, Sagt, wenn dieses Unaussprechliche ans Licht gebracht wird, dann ist es politisch. Und deswegen lese ich ihre Bücher so gerne, weil sie das eben auf eine sehr nüchterne und analysierende Art tut, eben über diese privaten Themen zu schreiben. Aber sie ordnet sie immer in so einen gesellschaftlichen, politischen und auch eben feministischen Kontext ein. Und ich finde, das macht ihre Bücher so zeitlos und eben auch für ja, alle Generationen interessant. Da stimme ich Ihnen
1: uneingeschränkt zu. Ich lese Annie Ernault auch mit großer Begeisterung. Christine Hartauer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wir sprachen über das neueste Buch oder vielleicht eher Büchlein von Annie Ernaud. Der junge Mann heißt es und Sonja Fink hat es aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist es bei Suhrkamp und ebenfalls herausgekommen ist erst kürzlich der Film Die Super Acht Jahre mit privaten Filmaufnahmen von Annie Ernault. Die kann man gelegentlich noch in Programmkinos sehen, muss man ein bisschen suchen, aber mit etwas Glück findet man sie. Sie finden eine Rezension zu diesem Film auch auf unserer Website sw2.de. Französisch, das ist ja nicht nur Frankreich. Das ist eigentlich die ganze frankophone Welt und die ist riesig. Allein in Afrika sind es 30 Staaten, die sich frankophon nennen. Der Kongo zum Beispiel, Togo oder auch Marokko. Womit wir auch schon bei Driss Schreibi sind, so schnell kann's gehen. Driss Schreibi war ein marokkanischer Autor, der scharfzüngige Politromane schrieb. Aber auch mal eine sehr anrührende Muttergeschichte. Die Zivilisation Mutter heißt das Buch. Und das wird Ihnen jetzt empfohlen, denn wir fragen ja regelmäßig Autorinnen und Autoren, welche Bücher für Sie persönlich besonders wichtig waren. Und wen ich für diese Sendung gefragt habe, das hören Sie
4: jetzt. Mein Name ist Mohamed Amjahed, ich bin Buchautor und habe mitgebracht das Buch Zivilisation Mutter vom frankophonen marokkanischen Autor Driss Schreibi. Dort beschreibt Schreibi die Autoemanzipation seiner Mutter, die Analphabetin war und dann sich peu à peu das Wissen angeeignet hat, wie sie dann zur Feministin werden konnte. Und dieses Buch habe ich in jungen Jahren gelesen und es hat mich sehr, sehr geprägt, weil diese Figur der Mutter einfach so nahbar war und dieser Kampf so oft geführt worden ist, nicht nur in der Region, sondern darüber hinaus, dass ich diese sehr berührende Geschichte wirklich jeder Person, die Literatur liebt, ans Herz legt. Und jetzt, wo ich darüber spreche, habe ich wieder ganz große Lust, das aus meinem Regal zu holen und dann nochmal zu lesen. Also Zivilisation Mutter von Drish Raibi hat mich auf jeden Fall geprägt in der Art und Weise, wie ich »Let's Talk About Sex Habibi« mein neuestes Buch dann erdacht und geschrieben habe, indem ich da auch meine eigenen Mutter, die auch so eine Art Autoemanzipation durchgegangen ist, dann auch, ja, zu Wort kommen lasse. Und so haben aber sehr, sehr viele Autorinnen aus Nordafrika mich auch im Denken, in der Recherche und im Aufschreiben geprägt. Und die Schreibe ist einfach auch so, so lustig. Also man lacht wirklich sehr, sehr herzhaft an vielen Stellen.
1: Eine kleine Stegreif-Laudatio von Mohammed Amdjahid auf Driss Schreibi. Die Zivilisation-Mutter heißt Schreibis Roman. Er erschien 2009 im Unionsverlag und ist immer noch in einer günstigen Taschenbuchausgabe zu bekommen. Aus dem Französischen übersetzt von Heldgard Rost. Ja, und Mohammed Amjahids eigenes neues Buch heißt Let's Talk About Sex, Habibi. Ich habe dazu mit ihm neulich ein längeres Gespräch geführt. Wenn Sie Lust haben, Sie finden es auf unserer Homepage sw 2de und in der ARD Audiothek. Erfolgreich und schlau, das ist die österreichische Autorin Raffaela Edelbauer. Und das sind auch ihre Romane. Schon 2018 gewann sie den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und ihr Debütroman kam direkt auf die Shortlist sowohl vom Deutschen als auch vom österreichischen Buchpreis. Ihr zweiter Roman Dave schaffte es dann und gewann den österreichischen Buchpreis 2021. Alles super, alles prima. Mit ihrem dritten Roman aber hat sie sich nun etwas verhoben, findet mein Kollege Carsten Otte. Die Inkommensurablen heißt der Roman und er spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
0: Hans Ranftler hat sieben Jahre als Pferdeknecht auf einem Tiroler Bauernhof geschuftet, als er beschließt, ein neues Leben in der großen Stadt zu beginnen, und zwar ausgerechnet kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Doch die politische Lage und die Verwerfungen in der österreichischen Gesellschaft beschäftigen ihn zunächst weniger. Er ist unzufrieden mit dem, was er bislang erreicht hat, mit seinen schulischen Leistungen hätte er das Gymnasium besuchen können, aber der früh verstorbene Vater und die ärmlichen Familienverhältnisse machten eine Hochschulreife unmöglich. Ungebildet ist Hans keineswegs.
5: Im Gegensatz zu den anderen am Hof hatte Hans eine ununterdrückte Leidenschaft angetrieben, das, was er in der Schule gelernt hatte, nicht zu verlieren. Und der Stumpfsinn des Alltags hatte diesen Hunger nie auslöschen können.
0: Damit wäre, wenn auch nicht elegant, eine klassische Ausgangssituation für einen Bildungsroman beschrieben. Aber Raffaella Edelbauer verfolgt mit Die Inkommensurablen ein anderes Ziel, was schon der betont anspruchsvolle Titel andeutet. Es geht der Autorin vor allem darum, in einen entscheidenden Moment der europäischen Zeitgeschichte einzutauchen, der viele Menschen im Zentrum Österreichs zusammenführt, die dennoch wenig gemeinsam haben, weil sie aus unterschiedlichen Milieus stammen oder individuelle Pläne verfolgen. Hand möchte sich nicht nur von der ländlichen Frohn befreien, er sucht auch eine Erklärung für ein Phänomen, das ihn seit Kindertagen umtreibt. Manchmal kommen ihm Gedanken, die kurz darauf von anderen ausgesprochen werden. In der Zeitung hat er eine Anzeige der Psychoanalytikerin Helene Chiresch gefunden, die er in der Hauptstadt des siechenden Habsburger Reichs umgehend aufsucht. Ich bin nach Wien gekommen, weil ich eine Gabe habe, an deren Beschreibung sie und an deren Ergründung ich größtes Interesse habe. Das ist mal eine Ansage für einen Pferdeknecht, mag man sich denken, aber in diesem Roman wird ohnehin gesprochen, wie die meisten Menschen selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht geschrieben haben. Die Analytikerin Chiresch interessiert sich für dieses, wie sie sagt, Gedankenecho zwar nicht übermäßig, aber sie bietet Hans, der nicht mal ein Honorar zahlen kann, dann doch einen Termin an. So lernt der Protagonist, weil zwei junge Leute aus dem Umfeld der Analytikerin kennen. Zum einen den snobistischen Adligen Adam Jesenski, der auf Wunsch des Vaters in den Krieg geschickt wird. Zum anderen Clara Nemec. Sie kommt wie Hans aus einfachsten Verhältnissen und hat es mit Helenes finanzieller Unterstützung geschafft, als eine der ersten Frauen in Wien ein Mathematikstudium zu absolvieren. Ihre Promotion befasst sich passenderweise mit dem Thema der Inkommensurabilität, also mit Zahlen, die in keinem rechnerischen Verhältnis stehen, indem sie zum Beispiel keinen gemeinsamen Teiler haben. Abstrakt sind Claras Formulierungen aber auch, wenn sie mit Adam über den bevorstehenden Krieg streitet.
5: Du hypostasierst da etwas zu einem Ideal, das für viele zu einer sehr weltlichen Realität werden wird. Es werden nicht viele Menschen sterben, Adam. Das zu beschönigen ist nicht sittlich.
0: Tatsächlich werden Clara, Hans und Adam in nur wenigen Stunden eine ganze Reihe von Orten im Untergrund der Stadt aufsuchen, in denen es alles andere als sittlich zugeht. Jedenfalls für die Maßstäbe eines Tiroler Bauernjungen. Hans konnte seine Wut nicht mehr im Zaum halten. Männer griffen anderen Männern ans Gesäß und dazwischen bevölkerten seltsam geschminkte Halbweltweibchen das Parkett. Alle handelten, als wären sie allein auf der Welt. Hatten diese Menschen denn nicht den geringsten Anstand? Nicht nur im unterirdischen Lokal namens Trabant, in dem gesoffen, gehurt und getanzt wird, herrscht eine düstere Endzeitstimmung. Die Auflösung der bekannten Normen und Werte betrifft alle gesellschaftlichen und vor allem auch kulturellen Bereiche. Schönbach hat gerade sein zweites Streichquartett aufführen lassen und damit die tonale Musiktradition verabschiedet. Das angestammte Publikum ist empört, die Jungen aber feiern den visionären Komponisten. Etwa schulmeisterlich heißt es bei Raffaella Edelbauer.
5: Genau dieser Sinn für das Inkommensurable hatte sich in den Jugendlichen manifestiert, die während jener visionären Konzerte applaudiert hatten.
0: Dieser Roman ist ein widersprüchlicher Mischtext. Es handelt sich einerseits um ein literarhistorisches Wimmelbild, das die Wiener Stimmungslage in jenen Stunden vor dem 31. Juli 1914 einzufangen versucht. Andererseits liest sich das Buch wie eine Karikatur dieser Krisenzeit, was nicht zuletzt am seltsam gelehrten Jargon liegt, in dem nahezu alle Figuren immerfort pallieren. Es ist nicht leicht, den inhaltlichen und ästhetischen Fokus des Buchs zu bestimmen, in dem alles möglichst inkommensurabel daherkommen soll. Ein neuen Blick auf jene fatale Epoche der europäischen Geschichte, der über den aktuellen Forschungsstand hinausgeht, liefert der Roman meines Wissens nicht. Es handelt sich gewiss um eine redliche Rechercheleistung, aber die vielen Aspekte führen auch zu einer gewissen Oberflächlichkeit. Möchte Raffaella Edelbauer vor allem witzig sein? Die intellektuellen Kunstsätze mit ausgefallenen Fremdwörtern mögen anfangs noch irritieren oder vielleicht auch amüsieren. Doch auf Dauer ermüdet die gedrechselte Sprache, zumal man das Stilmittel auch aus Edelbauers Vorgängerroman Dave kennt, in dem eine durch künstliche Intelligenz kontrollierte und bizarr isolierte Welt erzählt wird. In beiden Texten soll das Unwirkliche der Situation sprachlich abgebildet werden, doch in den Inkommensurablen funktioniert diese Ästhetik nicht. Manche Formulierungen sind nun so offensichtlich gekünstelt, dass es nicht komisch, sondern peinlich wird.
5: Gegen 4 Uhr hatte die Novität der Situation sich abgenützt.
0: Der Roman ist nicht nur sprachlich übersteuert, sondern auch inhaltlich überfrachtet. Es geht um Mathematik und Musiktheorie, um Klassenkampf und Konservatismus, um Freiheit und Fiktion, um Krieg und Frieden. Aber unterm Strich bleibt nur wenig Erkenntnis und der Eindruck, viele ungelenke Dialogsätze gelesen zu haben. Der Roman, die inkommensurablen, scheitert leider an seinen maßlosen Ansprüchen.
1: Nicht so glücklich mit Raffaela Edelbauers neuem Roman, mein Kollege Carsten Otte. Der Roman heißt Die Inkommensurablen und er erscheint im Verlag Klettkotter. Der Erste Weltkrieg, auch Kommerzialrat Isidor Geller erlebte ihn mit. Er wohnte damals in Wien, war leicht exaltiert und hätte gut durch Rafaela Edelbauers Roman spazieren können. Allein, es hat Isidor Geller wirklich gegeben. Er war der Urgroßonkel der Berliner Journalistin Shelley Kupferberg, deren Urgroßeltern und Großeltern sich vor den Nazis nach Palästina, später Israel, retten konnten. Ihre Eltern wurden dort geboren und sie selbst auch, im Jahr 1974 in Tel Aviv. Doch es zog die Eltern in den 70ern nach Deutschland, nach West-Berlin. Dort wuchs Shelley Kupferberg auf und dort lebt sie noch heute. Eigentlich ist sie Journalistin, doch als sie anfing, zu ihrem Urgroßonkel Isidor zu recherchieren, da wurde aus den Funden ein Roman. Eva Karnowski hat Isidor gelesen.
6: Es war eine Entdeckung für die Berliner Journalistin Shelley Kupferberg, als sie auf dem Dachboden ein Bündelbrief Briefe ihres jüdischen Großvaters Walter fand. Er hatte Nazi-Österreich 1938 verlassen und sich in Palästina angesiedelt. 1956 kehrte er für zwei Monate nach Wien zurück. Er wollte ausloten, ob eine endgültige Rückkehr möglich wäre. Wieder in seiner geliebten Stadt schrieb er seiner Frau jeden zweiten Tag einen Brief. Darin erzählt er auch von seinem Onkel Isidor, der einst ein angesehener Kommerzialrat in Wien war. Diese Briefe sind der Anlass für Kupferberg, ihrem Urgroßonkel Isidor intensiver nachzuspüren. In Gesprächen mit ihren Großeltern, in Archiven oder bei Behörden wie dem österreichischen Bundesdenkmalamt sowie auf dem Friedhof. Nach diesen einleitenden Erklärungen tritt die recherchierende Journalistin zurück und wird zur auktorialen Erzählerin. Und wir lernen Dr. Isidor Geller genauer kennen. Zunächst 1935 in Wien als reichen Mann, der sich in der Wiener Kulturszene bewegt wie ein Fisch im Wasser. Jeden Sonntag erhält er in seiner hochherrschaftlichen Wohnung Besuch von seinem Neffen Walter, Kupferbergs Großvater. Dann springt die Erzählerin zurück in Isidors Kindheit und erzählt seine Geschichte chronologisch. Von der Geburt 1886 bis zu seinem Tod im Jahr 1938. Sie verzichtet dabei auf Fußnoten oder Zitate und wählt die Form des biografischen Romans. Sie nimmt sich die Freiheit, manche Szenen ein wenig auszufabulieren, aber nicht so viel, dass es der Glaubwürdigkeit schadete. Isidor stammt aus einer Kleinstadt nahe Lviv, das damals Lemberg hieß und nicht zur Ukraine, sondern zur österreich-ungarischen Habsburger Monarchie gehörte. Er hieß damals Israel mit Vornamen und war eines von fünf Kindern einer armen, strenggläubigen jüdischen Familie. Als sein älterer Bruder David 1905 nach Wien zog, folgte er ihm, um dort zu studieren. Um nicht als Jude erkannt zu werden, änderte er rasch seinen Vornamen. Der Name Israel könnte seiner Karriere im Wege stehen, vermutete er. Lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten spürte Isidor den Antisemitismus in Wien. Nur wahrhaben wollte er ihn nicht, bis es zu spät war. Als Chef einer Lederfabrik, die im Ersten Weltkrieg kriegswichtige Kleidung produzierte, wurde der promovierte Jurist ein bedeutender und wohlhabender Mann, der eine Weile mit der ungarischen Opernsängerin Ilona Masai liiert war. Wegen einer Hollywood-Karriere verließ sie ihn und brachte es bis zu einem Stern auf dem Walk of Fame. Isidors Schwester, die Urgroßmutter der Erzählerin, zog ebenfalls nach Wien und wurde zur gefragten Modistin. Sehr lebendig schildert Kupferberg Isidors Leben in seiner eleganten Zehnzimmerwohnung, in der ihm Bedienstete jeden Wunsch erfüllen. Von seinen teils dunklen Geldgeschäften und seinen Schrullen schreibt sie mit einem Augenzwinkern. Als sich die Leserin ebenso wie ihr sympathischer Held Isidor in der größten Sicherheit wiegt, kommt der tiefe Fall. Man weiß, was unter den Nazis mit den Juden in Wien passierte und Kupferberg warnte gleich zu Beginn, dass von ihrem Urgroßonkel Isidor nur ein Koffer mit einem schweren Silberbesteck blieb. Trotzdem hofft man, dass ein so beliebter, wichtiger und gut vernetzter Mann vielleicht doch noch irgendwie davonkommt. Aber es folgen Verhaftung, Folter. Das Schlimmste aber war wohl der persönliche Verrat, begangen von Menschen, die Dr. Isidor Geller selbst immer großzügig unterstützt hat. All dies haben Tausende von jüdischen Familien unter den Nazis durchgemacht. Isidors Leben war in diesem Sinne ein typisch jüdisches Leben. Als Shelley Kupferbergs Großvater Walter bei seiner Wienreise 1956 einen dieser Verräter trifft, steht für ihn fest, er wird in Israel bleiben. Shelley Kupferbergs Buch Isidor – Ein jüdisches Leben ist von erschütternder Intensität. Das liegt zum einen an dem Unfassbaren, das Kommerzialrat Isidor Geller und seine Familie nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland 1938 erdulden mussten. Doch es liegt auch daran, dass Kupferberg sich über weite Strecken für die Romanform entschieden hat. Besonders gut gelingt es ihr, Atmosphäre zu schaffen. Zunächst von Wohlstand und gesellschaftlicher Anerkennung und dann von Elend und Verzweiflung. Das macht das Buch so aufwühlend. Isidor, ein jüdisches Leben, ist ein wichtiges Buch, weil es zeigt, wie schnell in einem demokratischen System die Stimmung umschlagen und einer blutrünstigen Diktatur den Weg ebnen kann.
1: Eva Kanowski besprach Isidor, ein jüdisches Leben von Shelley Kupferberg. Das Buch ist erschienen im Diogenes Verlag. Isidor Gellert, von dem wir gerade hörten, er wird im Lviv der Jahrhundertwende mit dem Klang der jiddischen Sprache vertraut gewesen sein. Jiddische Sprache und Literatur, es gibt sie seit dem Mittelalter und es gibt sie noch heute. Aufgespannt zwischen den allerersten mittelalterlichen Glossen und den großen modernen Romanen des 20. Jahrhunderts. Übersetzungen aus dem Jiddischen aber sind eher selten auf unserem Buchmarkt. In den letzten Jahren gibt es da allerdings eine zarte Renaissance mit aufregenden Neuentdeckungen. Mitinitiiert von der Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein, die jetzt eine Kulturgeschichte der jiddischen Literatur geschrieben hat. Es kann nicht jeder ein Gelehrter sein. Eine Kulturgeschichte der Jiddischen Literatur 1105 bis 1597, so heißt der erste Band. Sie ist mir jetzt zugeschaltet aus Boston in den USA. Guten Tag, Frau Klingenstein.
7: Guten Tag, Frau Borchardt. Ich freue mich, wieder eine Sendung mit Ihnen machen zu dürfen.
1: Ja, Jüdinnen und Juden haben im Laufe der letzten tausend Jahre viel Schlimmes erlebt. Es gab unzählige Pogrome. Immer weiter sind sie nach Osten gewandert und migriert. Aber die Feindseligkeiten, und darüber müssen wir ja nun auch sprechen, wenn wir über eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur sprechen. Sprache und Kultur sind auch immer gefährdet gewesen. Es ging immer wieder auch gegen jüdische Archive und Bibliotheken, sowohl unter Hitler als auch unter Stalin. Wie viel Literatur ist denn dabei verloren gegangen und wie viel konnte gerecht werden? Werden. Wie viel hat überlebt? Sie mussten ja auch darauf zugreifen.
7: Das ist natürlich sehr schwer abzuschätzen. Ein gravierender Verlust war sicher die Zerstörung der Sammlung des Jüdischen Wissenschaftlichen Instituts in Vilna, ist heute bekannt unter dem Akronym jivo Diese Sammlung wurde zwischen 1941 und 1943 vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ziemlich systematisch geplündert. Dafür setzten die Nazis intellektuelle Zwangsarbeiter aus den Ghettos ein. Also Dichter, Abraham Sutzkawa war einer von ihnen, Journalisten, Bibliothekare, die dieses Archiv und diese Sammlung selbst aufgebaut hatten. Das Archiv, deswegen war es auch so wichtig, sammelte in den 1920er und 30er Jahren Eben nicht nur literarische Manuskripte, sondern auch Fotos, Musik, alte Bücher, Zeitungen, Theaterplakate, statistisches Material, Gemeindebücher. Also überhaupt alles, was man braucht, um ein kulturelles Milieu zu erfassen. Und ein anderer Herberfluss, wenn ich das noch sagen darf, war die Zerstörung 1941 des Mendele-Museums in Odessa. Dieses Museum, es war für mich natürlich besonders wichtig, verwahrte den gesamten Nachlass des großen Schriftstellers Schule Yankev Abramowitsch auf, über den ich mal geforscht habe. Er war der Begründer der modernen jüdischen Literatur, wohnte 30 Jahre lang, seit 1848 in Odessa und bei ihm verkehrten alle Schriftsteller. Also der Verlust dieses Nachlasses und dieser Papiere macht das natürlich ungeheuer schwer, sein Leben und sein soziales Umfeld zu rekonstruieren. Was man also sagen kann, ist, dass die Nazis im Wesentlichen die gesamte umliegende Kultursphäre der Juden zerstört haben. Archive, Museen, Gemeinderegister. Und was schon im Druck vorlag, das wurde im Wesentlichen gerettet, weil Emigranten natürlich viele Bücher nach Amerika oder Südafrika mitnahmen. Also es ist das Umfeld, was im Grunde zerstört ist.
1: Ja, da wurden große Löcher gerissen. Sie decken mit Ihrer literarischen Kulturgeschichte die ersten 500 Jahre der jüdischen Literatur in Europa ab. Das ist ein großer Zeitraum. Wenn Sie drei Punkte nennen sollten, die uns das Verständnis für die jüdische Literatur in diesen Jahrhunderten erleichtert, was würden Sie nennen?
7: Uh, also der erste Punkt, es wurde in allen jüdischen Siedlungen in Europa immer sehr schnell in der Sprache der Region erzählt. Juden bemühten sich sofort, die Sprache ihrer Umwelt zu verstehen und zu schreiben, allerdings immer in hebräischen Buchstaben. Wir haben Dokumente aus dem 14. Jahrhundert, die in Köln und in Kairo gefunden wurden, die zeigen, dass Juden schon vor 1349 mit der deutschen Literatur des Hochmittelalters vertraut waren und sie für ihr eigenes Publikum umdichteten. Also Juden waren immer an der Literatur ihrer Umgebung interessiert und adaptierten sie. Ein zweiter Punkt wäre, im Verlauf des 15. Jahrhunderts wurden fast alle Juden aus deutschen Landen vertrieben und ließen sich mehrheitlich in Norditalien nieder. Und dort druckten sie für christliche Verleger, weil Juden natürlich keine Offizien äh, besitzen durften, hebräische Bücher. Und auf eigene Rechnung abends sozusagen jüdische Bücher für die große Exilgemeinde in Italien. Sodass man sagen kann, dass jüdische Literatur ihren ersten großen Produktionsschub im Exil erhielt. Wer im Exil wohnt, braucht Literatur in der heimischen Sprache. Und ein dritter Punkt wäre, jüdische Literatur diente sowohl zur Unterhaltung als auch für den kulturellen Zusammenhalt. Also es gab witzige Erzählungen, Fabeln und Ritterromane, aber es gab eben auch, standen jüdische Bücher, die die Gesetze und das konkrete jüdische Verhalten erklären. Also wie beachtet man den Sabbat, wie bereitet man die Speisen zu, wie kleidet man sich, wie sagt man die Gebete. Also es ist der Zusammenhalt, Einerseits natürlich die Unterhaltung, andererseits ist es der Zusammenhang der jüdischen Gemeinde, der durch jüdische Bücher im Verlauf des 16. Jahrhunderts extrem gefördert wird. Und der jüdische Zusammenhalt ist natürlich wichtig, weil Juden so weit verstreut voneinander wegwohnten. Ja,
1: der Buchdruck war wirklich ein Katalysator. Er war auch stark im deutschsprachigen Südwesten, nicht wahr? Also in Isni und in Konstanz zum Beispiel, aber auch in Zürich, in Basel und in Freiburg wurde jiddisches gedruckt. Welcher der Texte, die Sie vorstellen in Ihrer Kulturgeschichte, hat Sie denn besonders begeistert und warum? Ach,
7: Qual der Wahl. Mhm. In, einer, in einer Handschrift aus dem 1382, die in Kairo gefunden wurde, in einer Genießer, also wo abgelegte Schriften aufbewahrt wurden, weil sie vielleicht den Namen Gottes enthielten. Also in dieser besonderen Handschrift, die heißt der Cambridge Codex, gefiel mir besonders gut eine ins Politische gewendete Fabel von einem kranken Löwen, also ein alter Despot, an dem sich die Tiere rächen. Und außerdem gefiel mir eine sehr witzige Variante der Erzählung vom biblischen Josef, der sich nicht verführen lässt. Und das Besondere an dieser jüdischen Variante von 1382 ist, dass sie aus der Sicht der ägyptischen Frauen erzählt wird. Außerdem gefällt mir sehr gut oder liebe ich besonders eine Sammlung von Fuchsfabeln, die 1583 in Freiburg gedruckt wurde, weil sie unglaublich genial gereimt ist. Ein Autor, der aus Metz stand und eine besondere Liebe zur jüdischen Sprache entwickelte. Und dann da ist natürlich noch der gereimte Ritterroman Bovo d'Antona von Elia Levita, der schon 1507 in Paduan stand, aber eben erst 1541 in Isni im Allgäu gedruckt werden konnte. Und von diesem Buch gibt es nur ein einziges Exemplar und das liegt in der Zentralbibliothek in Zürich. Also Fabeln, Ritter, Roman und all das, auch
1: weltliche Literatur ziemlich viel. ne? Ja, sehr viel. Ja, sie decken 500 Jahre ab und das letzte Kapitel in ihrer Literaturgeschichte, die ja chronologisch angelegt ist, ist dann dem Buchdruck in Krakau gewidmet. Dann sind wir schon im späten 16. Jahrhundert, das ist jetzt hier im Gespräch ein ziemlicher historischer Ritt. Damals lebten schon viele Juden in Osteuropa, Jiddisch war Verkehrssprache unter ihnen, also in Juden in Polen, in Litauen, aber auch in den angrenzenden Gebieten. Wie stand es Ende des 16. Jahrhunderts, wenn ihr Buch endet um die jiddische Literatur?
7: Also ab Mitte des 16. Jahrhunderts wird es ja auch in Italien für die Juden sehr schwierig und viele ziehen dann, wie Sie schon sagten, weiter nach Polen und Litauen, wo Juden an ihrer Variante des Deutschen festhalten. Und aus dieser Variante entsteht dann, was wir später das Jüdische nennen. In Polen Litauen entsteht ab dem ab der Mitte des 16. Jahrhunderts auch eine ganz neue Art von jüdischer Kultur. Es ist sehr viel insularer, als es in den deutschen und italienischen Landen je gewesen war, weil der Kontakt zur slawischsprachigen Umwelt aus sehr vielen Gründen sehr viel schwieriger ist. In Prag allerdings, das unter Rudolf II. Residenzstadt wird, entsteht ein recht freies jüdisches Leben. Und dort entsteht dann auch, und das ist wohl die Neuerung, erstmals eine jüdische Lyrik. Von Frauen und für Frauen und es entstehen bedeutende Werke der Geschichtsschreibung und dann auch die ersten, die ersten Schauspiele, die ersten Theaterspiele, die ersten puren Stücke. Literatur lebt nie ohne Kontext, das hört man schon deutlich heraus. Die
1: kulturelle Einbettung war Ihnen also besonders wichtig, deswegen haben Sie Ihr Buch auch eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur genannt, oder?
7: Ja, also ich glaube, das Geheimnis ist eigentlich, dass ich mich im Grunde nicht so sehr für die Texte selbst interessiere, weil sie uns ja doch im Prinzip äh, relativ fern liegen. Ich lese ja auch lieber einen Roman von heute als eine Fabel aus dem 14. Jahrhundert. Was mich wirklich interessiert und worum es wirklich in diesem Buch geht, ist, wer jüdische Literatur wann, wo und warum schrieb und wer sie druckte, mhm. was ja eine echte Investition darstellte, weil Papier ja unglaublich teuer war. Und mir geht es auch darum, welches Publikum stellte der Drucker oder die Druckerin sich vor. Es gab auch sehr viele Frauen, die druckten, wenn der Mann gestorben ist, dann übernahm die Widme normalerweise den Verlag. Und es geht mir im Grunde um ein Erfassen eines Teils der jüdischen Buchkultur, die bislang in anderen Darstellungen unter den Tisch gefallen ist. Und ich interessiere mich im Grunde mehr für die Drucker und ihre Lebensumstände und die Materialität der Bücher für das Papier, für den Druck, für die Gestaltung als für die Form der Texte, die sie druckten. Und darum ist mein Unternehmen eigentlich mehr eine Buch- und darum Kulturgeschichte als eine Literaturgeschichte. Sie selbst, Frau Klingenstein, Sie stammen aus dem
1: deutschen Südwesten. Sie sind 1959 in Baden-Baden geboren, aufgewachsen in Mannheim. Sie gingen schon als Studentin in die USA, da leben Sie seit 1987 in Boston. Dort arbeiten Sie auch und ist das nun ein wissenschaftlicher Vorteil in den USA über Jiddisch zu forschen oder
7: ist das eher ein Nachteil? Also ich denke natürlich, dass es ein Vorteil ist, an Amerika über Jüdisch zu forschen, weil es dort noch eine sehr lebendige jüdische und auch jüdische Welt gibt und außerdem sehr, sehr viele junge Forscher und herausragende Bibliotheken mit tollen Sammlungen zur älteren und neueren jüdischen Literatur. Zum Teil stammen die Bücher natürlich auch aus den Nachlässen von Emigranten. Und meine eigene Uni, Harvard University, ist da sehr gut bestückt, außerdem hat Yale University und das Jewish Theological Seminary in New York, sehr, sehr viele seltene jüdische Bücher, die mir natürlich alle zugänglich sind. Und weitere große Schätze liegen in der Nationalbibliothek Israels in Jerusalem. Allerdings muss ich sagen, dass ich für diesen ersten Band der Kulturgeschichte im Wesentlichen die Bestände der Universitätsbibliotheken von Oxford, Basel und Zürich benutzt habe und natürlich auch die großartigen Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Also die waren für diesen ersten Band am und außerdem sind vier Privatsammler in Zürich und London eingesprungen und haben mir ein paar Bücher zur Verfügung gestellt.
1: Mhm. Trotzdem ist Ihr Buch umfangreich geworden. Es umfasst aber ja nun auch 500 Jahre. Also das erste Viertel der jüdischen Literatur, so schreiben Sie. Und Sie sagen auch, weitere Bände werden folgen. Wo geht es denn nun für Sie weiter?
7: Also das nächste Projekt sind die Jahre 1600 bis 1800. Das klingt auch sehr weit weg, aber es ist einfach auch wahnsinnig spannend. Und in diesen 200 Jahren ändert sich für die Juden sehr viel. Amsterdam wird das große Buchdruckzentrum. Prag wird die größte jüdische Stadt nördlich der Alpen. Die Frauen schaffen ihre eigene Literatur. Christen interessieren sich jetzt für jüdische Gebräuche. Und daraus entstehen um 1700 etwa die ersten Kompendien des Antisemitismus. Moses Mendelssohn empfiehlt den Juden vom Jüdischen ins Deutsche zu wechseln und in Galicien und in der Ukraine entsteht der Chassidismus, für den Jüdisch eine wichtige literarische Sprache ist. Also im nächsten Band ist sehr viel los. <lacht>
1: Ich bin schon gespannt auf die Frauen, denn Sie haben bislang ja vor allen Dingen Männer übersetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, also Sholem Jankev Abramowitsch zum Beispiel oder auch Chaim Grade, das ist jüdische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Jetzt kommt Ihre literarische Kulturgeschichte dazu. Sie heben damit, ist mein Eindruck, das jüdische wieder ganz neu ins Bewusstsein von uns deutschen Leserinnen und Lesern. Wollen Sie denn auch, dass wir die jüdische Literatur als eine ja ich sag mal wichtige europäische Literatur neu entdecken
7: also für uns Juden ist die jüdische Literatur natürlich schon sehr lange ein Teil der europäischen Literatur sogar ein Teil der Weltliteratur und mir geht es eigentlich in meinen Projekten sowohl in den Übersetzungen als auch jetzt in dieser Kulturgeschichte, darum die Vorurteile zu bekämpfen, die schon so lange mit der jüdischen Sprache und äh, Kultur verknüpft sind. In Deutschland, das merke ich immer wieder auch bei Lesungen und wenn Leute mich ansprechen oder auf Fragen antworten, kursieren ja immer noch diese ganz schrecklichen Witzbücher von Salzja Landmann, die sehr lange den Eindruck, den die Deutschen vom Klang der jüdischen Sprache haben oder auch Konzepte des Jüdischen geprägt haben. Und man denkt gewöhnlich, das Jiddisch hätte erst in Osteuropa angefangen und ich zeige eben jetzt, was vorher war und wie die von Juden gesprochene Variante des Deutschen ab etwa 1500 in Osteuropa ankam. Und dort entwickelt sie sich dann sehr stark vom Deutschen weg. Ich zeige in meinem Buch die Buchdrucker, Verleger und Autoren in der Würde ihres Handwerks und ich zeige die Ressentiments, gegen die sie kämpfen mussten. Und das war für mich eigentlich die größte Überraschung bei der Recherche für dieses Buch, wie tief, tief eingefressen und wie weit verbreitet von Anfang an die Ablehnung der Juden war. Es war absolut erschreckend, das immer wieder zu sehen. Ich zeige nun die Juden in ihrer Lebensrealität im Mittelalter und in der Renaissance und ich zeige, welche Literatur für sie wichtig war. Mein Buch bietet also, könnte man sagen, die Möglichkeit, die Juden von einst in ihrer Arbeitswelt und in ihrer Intellektualität neu kennenzulernen. Also es gibt viel neu zu
1: entdecken, Susanne Klingenstein. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
7: Ja, ich danke Ihnen. Mir wieder sehr Freude gemacht.
1: Ja, es ist ein kleines Meisterwerk, also wissenschaftlich wie auch stilistisch, finde ich, eine spannende literarische Zeitreise. Ihr Buch »Es kann nicht jeder ein Gelehrter sein«, eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur, 1105 bis 1597. Das Buch ist dem jüdischen Verlag erschienen, der zum Surkamp Verlag gehört. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie können dieses Gespräch auch nochmal nachhören auf sver 2de und in der ARD Audiothek.
5: Thank you.
1: Reserve, so heißt sicherlich der Kracher der Woche. Der Buchhandel jubiliert. Schon jetzt flutschen die Exemplare nur so über die Theken. Interessant, wie da jemand einen medialen Frontalangriff auf die eigene Familie fährt und dabei auch das gute alte Buch einsetzt. Beeindruckend schnell geschrieben mit Hilfe eines Ghostwriters des amerikanischen Journalisten John Joseph Mooringer. Auf Englisch sind 416 Seiten herausgekommen, im buchstabenreicheren Deutsch sind es dann gleich mal 100 Seiten mehr. Das Buch erscheint auf einen Schlag in 16 Sprachen, die Übersetzer waren also unfassbar schnell. Den ganzen Gossip will ich hier nicht nochmal wiederholen, den kennen wir glaube ich schon zur Genüge, aber ich will gerne ein paar Worte dazu sagen, wie man das Buch lesen kann. Die Ähnlichkeit zu Königsdramen von Shakespeare liegt ja sehr auf der Hand, aber auch an die emotionale Verbürgerlichung des Adels, etwa bei Schiller, kann man denken. Stichwort bürgerliches Trauerspiel. Gleichzeitig ist das Buch eines dieser aktuell sehr beliebten Ego-Dokumente, also ich habe eine Geschichte und die muss erzählt werden. Memoir ist das Wort dafür. Es kommt Hand in Hand mit dem Begriff Selbstermächtigung. In diesem Sinne ist es ein Stück Emanzipationsliteratur, Befreiungsliteratur. Zumal es sich auch in die aktuelle Rassismusdebatte einreiht und davon sicherlich auch nicht zu knapp profitiert. Britische Diskretion war einmal, ebenso britischer Humor, der Stichwort Nazi-Uniform immer schon ein bisschen drüber war in Reserve nun aber in ein eher witzfreies Moralisieren übergeht. Reserve ist eine Art Familienroman, wenn auch mit realen Figuren, ein Entwicklungs- und Bildungsroman auch in Bezug auf den Erzähler Harry selbst. Und es steckt auch ein dickes Stück traditioneller Romantik in ihm, ein bisschen wie Ludwig Tieg, eine Liebeskonstruktion war echt, authentisch gegenüber einer sogenannten Institution, hier halt dem Königshaus. Wahre Liebe braucht kein Geld, insinuiert Tieg sehr witzig, was natürlich nicht wahr ist und deswegen verdient Autor Harry an Reserve natürlich Unmengen. Es ist insofern auch ein sehr gutes Warenprodukt. Das war das Lesenswert-Magazin, eine Stunde vollgepackt mit neuen Büchern. Die kann man natürlich alle kaufen, aber man findet sie auch in der Bücherei. Und wenn mal eins fehlt, nimmt jede Bücherei auch Anschaffungsvorschläge entgegen, machen sie davon ruhig Gebrauch. Heute besprachen wir Der junge Mann, ein neues schmales Büchlein von Annie Ernault, erschienen im Surkamp Verlag. Und Die inkommensurablen von Raffaela Edelbauer, Verlag klett cotta Außerdem Shelley Kupferbergs Familienrecherche mit dem Titel Isidor, ein jüdisches Leben aus dem Diogenes Verlag. Gesprächsgast war heute die Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein mit ihrem neuen Buch Es kann nicht jeder ein Gelehrter sein, eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur, 1105 bis 1597, erschienen im jüdischen Verlag. Und der Autor Mohammed Amjahid empfahl einen seiner Lieblingsromane, Die Zivilisation-Mutter, von Driss Schreibi, Unionsverlag. Die Musik dazu kam vom Album Avidal meets Avidal, von den beiden Musikern Avi und Omer Avidal. All diese Beiträge und auch die ganze Sendung können Sie nochmal nachhören auf unserer Homepage swr2.de oder über die SWR2-App. Jetzt gibt's hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Kriegsbraut nach dem gleichnamigen Roman von Dirk Kurpjewald. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.